0: Salut, c'est Laetitia, sortie tout droit de mon placard à balai professionnel. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai échangé mon balai de sorcière contre une cape de super-héroïne de la chiropraxie. Fini les cachettes et la poussière sous le tapis, j'ai décidé de voler de mes propres ailes même si cela signifiait parfois voler dans un orage. Attache ta ceinture, car on va parler de peur, de coups de pied aux fesses et de comment transformer un oups en eureka Tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassé et tu as envie de tout abandonner Ton entreprise et tes enfants, ça arrive même au meilleur Moi, je vois ça comme un manège à sensation avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur ambitieuse, pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière, et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Bienvenue à toi dans l'épisode 11 du Challenge J'envoie. Aujourd'hui, la contrainte du challenge est un récit d'un tournant de carrière. Alors, des tournants de carrière, j'en ai eu quelques-uns, mais celui dont je voulais te parler et qui a eu de super conséquences sur ma carrière, c'est celui où j'ai décidé de dire non à mon associé. Tu peux retrouver d'ailleurs le récit complet euh, de ce que j'ai qualifié du plus jo beau jour de ma vie, euh, celui où j'ai dit merde à mon associé, tu peux le retrouver dans l'épisode 10 du challenge, j'envoie 2023. Euh, C'est aussi la suite d'une trahison de mon associé que j'ai décrit en détail dans l'épisode 1 de la saison 2, Trahison, un tremplin vers le succès. Donc, c'est ces événements-là qui ont contribué à un virage à 180 dans ma carrière. Pour te placer le contexte, lorsque j'ai débuté, en quand je suis sortie tout fraîche de l'école et qu'il a fallu que je commence à travailler, ben je me suis associée avec mon chéri de l'époque et je me sentais vraiment incapable, en gros... Déjà, dans le côté professionnel, bah j'étais toute fraîche et j'avais un syndrome de l'imposteur plus gros que moi, derrière lequel je me cachais, qui était exacerbé par le fait que mon compagnon était sorti de la promotion un an avant moi. Euh, donc, du coup, forcément, bah quand t'as quelqu'un qui, qui, qui a toujours un an de plus que toi, tu sens toujours, quoi, du moins pour moi, je me sentais inférieure et en plus, je me sentais clairement incapable de gérer une entreprise, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et bah, du coup, je me suis laissé porter pendant pratiquement dix ans. Euh, je me suis d'autant plus laissé porter que j'ai eu cette grande chance qu'on me propose d'enseigner au sein de l'école de chiropraxie française. Donc j'ai enseigné la chiropraxie pendant sept ou huit ans, je ne sais plus, il faudrait que je fasse le compte. Ça, ça, ça passe les années et on oublie, je deviens une musique. Deviendrais-je vieille Est-ce Alzheimer Non, bref. <rire> ce n'est pas important pour mon histoire. Donc, c'est une conjonction de choses qui ont fait que euh, bah, j'ai marqué ce virage. Tout d'abord, bah, la trahison de mon associé. Euh, j'ai osé lui dire « merde » et ça a été le plus beau jour de ma vie avec le recul. Et j'ai aussi pris la décision de cesser d'être euh, d'enseigner et d'être du coup salarié donc du coup je me suis retrouvée je me rends compte que je dis souvent du coup on va soigner ça à l'avenir mais je pense que je vais pas les couper euh, au montage pour que ça donne un petit peu plus d'authenticité j'ai donc euh, sauté dans le grand bain et je peux t'avouer qu'au début bah, c'était comme sauter euh, d'une très haute montagne j'avais l'impression de ne pas avoir de parachute et que euh, j'avais euh, des bêtes qui me pourchassaient, que j'avais pas la possibilité d'aller en arrière. C'était vraiment très très effrayant euh, parce que ben je devais recréer une structure et que je devais me débrouiller toute seule. Et je peux te jurer, je peux te dire, j'avais sacrément les chocottes. Et là où cette décision a réellement marqué un tournant, c'est que ben j'ai été dans l'obligation de faire face à euh, aux vraies choses en fait pendant plusieurs années pendant presque dix ans où j'ai travaillé en association avec euh, en association avec mon ex compagnon euh, il n'était pas ex compagnon à l'époque mais maintenant il est ex <rire> je pense que tu avais compris euh, ben en fait je je me cachais je rejetais Ma difficulté à développer mon activité sur l'extérieur, sur le fait que euh, j'étais dans l'ombre de quelqu'un puisque lui réussissait très bien, que, euh, que voilà, je trouvais un million d'excuses extérieures à moi. Et en fait, le fait de, de lui dire non, de lui dire merde, ben je me suis dit lui à moi. Et ben la contrepartie, c'est qu'il a fallu que j'assume. Et assumer, ben c'est ça m'a à la fois libéré puisque j'étais plus dans l'obligation quand on est associé quand on veut faire quelque chose du moins c'était ma perception des choses euh, bah on va consulter son associé pour savoir ce qu'il en pense et bah du coup ça ralentissait tous mes projets, toutes mes ambitions. Euh, je suis quelqu'un d'assez euh, spontané, d'assez dynamique quand j'ai envie de faire quelque chose ben bah, j'y vais et j'y vais à fond et le fait de d'avoir euh, à faire face à lui, bah, c'était en gros faire face à une grosse administration française, quoi, où es obligé de remplir des documents, etc., euh, euh, justifier le pourquoi du comment. Alors quelque part, c'est un côté bien parce que ça permet de peut-être d'avoir de, des garde-fous, mais en même temps, ça m'a empêché de euh, de tester plein de choses et surtout de prendre des responsabilités. Et lorsque j'ai été seul à mon compte, ben, j'avais des décisions à prendre. Et je dois t'avouer que prendre des décisions, euh, c'est pas mon fort. Euh, j'ai plutôt tendance à procrastiner. Mais ça m'a entraîné à prendre des décisions et d'assumer les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc ça a été vraiment ça le virage dans, dans ma carrière. Et la, le bonbon, la cerise sur le gâteau, le jackpot, le cadeau de tout ça, c'est que j'ai découvert le marketing et j'ai pris conscience que pendant des années en fait j'étais au fond d'une cave euh, dans une maison au fond d'une impasse et je t'avoue que la métaphore est pas loin de ce que ce que c'était ré réellement j'étais toujours dans l'arrière cour on avait du mal à me trouver et que je faisais Oh, je suis là je peux t'aider à te soulager et je me posais la question de pourquoi je réussissais pas. Je suppose que tu l'as compris. Donc, j'ai dû travailler sur le fait de sortir de mon placard à balai, de euh, de me faire voir, sortir de ma cave et dire haut oh et fort « Coucou !»« Je suis là, je peux t'aider, je peux euh, faire quelque chose pour toi, je peux t'apporter une solution à ta souffrance, à ta douleur. » Et c'est passé par plein, plein de petites choses que j'ai pu mettre en place où j'ai accepté de sortir de ma réserve, de ma peur de m'exposer, euh, qui était déjà un petit peu présente, qui est liée certainement à mon éducation. Ben, on nous transmet, euh, fais pas trop de vagues, te fais pas trop remarquer, etc. Euh, que j'avais pris comme croyance personnelle. Et j'ai déconstruit cette croyance en disant, ben non, euh, je, je peux faire du bruit, je peux exister, et c'est en étant moi-même, en existant par moi-même, que je vais pouvoir bah, développer mon activité. C'est ça qui m'a vra permis vraiment de booster mon business. En gros, je comprenais pas pourquoi euh, je développais pas mon business, mais en fait, personne ne me connaissait. Donc, on peut pas développer un business si on ne dit pas ce qu'on fait, euh, si on ne fait pas savoir. Et c'est vraiment capital cette notion de faire savoir. Il y a tellement d'entreprises qui ont des talents, mais super, et qui ne font pas savoir leurs talents. Et ben ça, ça demande du temps, ça demande de la compétence, ça demande de l'apprentissage. Et ça, je l'ai vraiment appris lorsque j'ai décidé de me mettre, de m'installer seule à mon compte. J'ai découvert qu'il fallait que je mette plein de plein de casquettes, que j'avais pas juste la casquette de, euh, de de producteur dans mon entreprise, de chiropracteur qui génère du chiffre d'affaires, mais j'avais également le rôle de chef d'entreprise, euh, directeur des relations publiques, directeur du marketing, directeur, euh, directeur du service client etc. Euh, ressources humaines aussi qui s'est adjoint à ça euh, par la suite. C'est sûr que des peurs, j'en ai eu par milliers et en même temps, quand on démarre un nouveau projet, c'est normal d'avoir peur et de fuir la peur euh, ben, c'est pas euh, euh, c'est pas ça qui va te faire avancer justement, de confronter ta peur, de comprendre d'où elle te vient c'est ça qui m'a fait vraiment, vraiment avancer. Et euh, et quelle, quelle victoire personnelle lorsque tu te rends compte que tu as dépassé ta peur de te montrer, ta peur de. Euh, pour exemple, moi, quand j'ai débuté mes études, la profession de chiropracteur était encore illégale en France, donc on m'avait transmis cette notion de « fais attention, tu peux être poursuivi pour exercice égal à la médecine », donc on peut venir, ce qui est arrivé à des confrères, hein, euh, quelques années auparavant, on pouvait venir dans, dans leur cabinet, prendre tous leurs fichiers patients, etc., et leur faire cesser leur activité. Donc j'avais peur de me montrer. Et lorsque j'ai déconstruit toutes ces croyances, quand j'ai pris ce virage à 180 et que j'ai accepté de me montrer, ben, c'est là où mon activité a vraiment décollé. J'ai vraiment, je suis passé d'un chiffre d'affaires de 30 000 euros par an à plus de 100 000 euros par an, mais sans m'en rendre compte de manière finalement assez simple une fois que j'ai déconstruit cette croyance. Ton parcours, il est unique. Et parfois, le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Donc, prends des risques, prends des décisions, et plus tu te plantes, plus tu te cultives et plus tu vas apprendre. Et la différence entre les personnes qui réussissent et les autres, c'est les personnes qui réussissent n'ont pas moins de problèmes, moins de difficultés, c'est juste qu'elles se relèvent à chaque fois, qu'elles n'abandonnent pas et qu'elles se relèvent de plus en plus vite à chaque fois qu'elles font face, qu'elles tombent en fait. Donc dis-moi dans les commentaires quel est ton grand challenge dans ce moment quel est le grand virage à 180 que tu as fait ou que tu es en train de faire dans ta vie personnelle ou professionnelle Je suis ravie, je suis enthousiaste et impatiente d'entendre et d'échanger avec toi tes euh, virages que tu as pris. Je te donne rendez-vous dès demain à 5 h 5 précise pour la sortie du 12 12e épisode du challenge « J'envoie » dans lequel on va débattre d'une croyance d'affaires. Oui, oui, tu peux dès maintenant me partager quelles sont tes croyances d'affaires. A ciao